0: Three, four.
1: La cultureta Rubén Amón
0: El Guillermo me mandaba un mensaje nuestra colega María José de Zamora ¿sabes? la periodista sí, sí, de sí. internacional de sí, vieja y querida N3, amiga sí. por eso te la menciono ¿esto qué es? Eh, eh, por favor eh, eh, ¿esto qué es? por favor orden, eh
1: Se le no os
0: amontonéis eh, os lo digo nos lo han recomendado por pero, favor los oyentes vale, pero
2: ¿te has dado cuenta que ya está la luz encendida que estamos en el aire? Sí, es que parece que estáis hablando de vuestras es que esto, cosas esta
0: radio es innovadora ah, vale Sergio <risa> que digo buenas Gracias. noches buena madrugada ¿No? Por favor. Guillermo, no hagas caso de María José Y media res. Sí, bueno, como queráis, ¿eh? Rosa del Monte, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy que Una persona
0: educada, una persona educada que no, no, no interrumpe a los adultos, a los mayores cuando están hablando. A, a, los,
2: a los muy mayores, Rubén Amón. No, a ver.
3: Madre
0: <risa> <risa> eh, un, un reportaje que aparecía en el mundo me ha remitido y que se titula así. El milagro de abrir un cine en, de barrio en Madrid, sí. por segunda <ríe> vez. Eh, o sea, una feliz reincidencia. Porque... Los cines
4: embajadores que están ahí eso es.
0: muy cerca de mi casa. Lo mencionamos porque siempre se vincula a,
4: a cierre a de, capacidad de cines. Pero eso es una, una cosa que me. O sea, no
0: a la todo el mundo. O sea, lo
4: único es que yo lo confieso: es. todo, todo habitante del planeta Tierra ha ido a cines que ya existen. No, no, no. No, no tantos como Pero tú. Pero porque no iban iba muchos cines. Porque porque en, en tiempos. Claro, ahora para ver una peli te sientas en tu casa y das un botón. Entonces te cogías la cartera y decías, anda, si esta la ponen en, en cines que ya ni sabes que. que, que que existen sí, sí, sí. y te recorrías todo Madrid a ver cines que había en lugares. el periódico. Que había buscabas, los lugares, claro, que... Habías el periódico, buscabas en orden por la cartera y decías, anda, si esta la ponen a las 4 de la tarde. En Yo una sesión doble. Y entonces cogías el,
2: el trolebús. El, el, el
4: o el metro antiguo. O el que costaba dos reales. Que ibas al, al, al cine.
1: A duras penas llegabas a engancharte al tranvía. Pero, Sí.
4: Le comprabas unas sí. castañas a la castaña. Luego se pierde la <risa> memoria urbana porque durante mucho tiempo. Subías
1: las solapas de tu abrigo de fieltro, te frotabas las manos y antes, hacías. Antes de entrar. Sí. Antes, antes de entrar, entrar
2: aspirabas un poquito de rapé. Sí, y te tomabas un
0: refresco en el ambiguo, ¿no? Sí. Claro. Según, te una, sentabas, una
1: según te sentabas. en la butaca, palpabas los bolsillos en busca del tabaco. Y encendías un pitillo para hacer tiempo. Mientras esperabas a que eso. se apagaran las luces. La,
4: la absoluta in, 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 inutilidad. In, inutilidad <risa> De, de, de mi memoria o sea no lo pensáis a veces no de la mía sino de la vuestra el otro día en, en un sitio a, alguien pierde ortiguillas y de, y de repente digo esos son anémonas sí. ¿Cómo me puedo acordar de que las hortiguillas son anémonas y no acordarme de que hemos hecho un programa sí. eh, de la sí. cultura sí. Está, sobre todo el vino porque hace, te gustan hace dos programas cómo te puedo acordarme más de, las de, de dónde vi de dónde vi eh, <ríe> la película no sé dónde vi por primera vez apocalipsis Now? cine lens eh, y, y, y no acordarme y, 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 y no acordarme <ríe> ahora es un hotel o un supermercado <ríe> O las dos cosas, cerrado <risa> y, y al lado de mi casa, y, de casa de mi madre, vamos. Sí. Sí, ¿eh? y, y no acordarme de lo de Itaro Calvino o, o, o de cosas absolutamente absurdas. Y digo, Joder, o, ojalá no pudiésemos la... manejar la memoria de una manera sen, sensata sí. y no tenerla llena de mierda.
1: Pero no ¿no? Era la verdad, las ortiguillas y son cosas un inútiles. producto que tienen un sabor peculiar, con lo cual por la por... hacen una huella indeleble sí. en tu Sí, y indeleble Amar, me gusta mucho Claro sí. pero, pero lo dije, tan que tan que me quedé alucinado porque peculiar.
4: Claro, alguien que no sea probado dijo, "¿Y esto qué es?" Y yo dije con seguridad absoluta, "Son anémonas." Y a continuación me dijo, "¿Cómo, ¿Cómo me puedo ¿no? acordar?" Sí, sí son sí, anémonas. Si sí, ni siquiera sí, tengo claro lo que es una anémona. Fíjate si tienes un segundo, si tienes
0: problemas con la memoria, que has repetido la leota tres veces seguidas, Las anémonas tres sí, veces seguidas.
2: Con qué tarugo Guillermo qué te pasa con las anémonas? ¿Eh? ¿Con qué tarugo gastronómico comió Guillermo Altares que tuvo que enseñarle? Guillermo Altares algo de gastronomía. Anémoras, que, no no olvidemos verdad. nosotros tampoco olvidamos, no ten, tenemos no, buena memoria olvidamos. y no olvidamos pues el restaurante al que, nos, al que nos, al lleva. No,
0: no olvidamos la enmienda a la totalidad. Eso fue. de la cocina francesa. Pero es que no, va,
2: to, va, to, va todo Aquí unido leo. porque recordemos que hay unos precedentes de un restaurante al que nos llevó Guillermo Yo me fui cerca a Altares. ¿Os acordáis? O sea, y él se, se fue comiendo a otro sitio. Mierda y yo me fui
4: Además, nos lo recomienda el tío, un,
1: tío o sea, un sitio infame completamente. Eh, nos dieron unas raciones, como diría Woody Allen, muy, muy escasas Muy escasas y malísimas, y el tío se piró. Bueno, yo me voy, que tengo cierre. Al, adiós. Me voy a
2: comer ortiguillas, dijo. Y voy voy
4: comer. <risa> 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 Pero la cocina francesa lo mantengo. Si ¿sí queréis, hacemos una cultureta de cocina Pero sin ti, la vamos a ver sin ti, sí, Guillermo. Pues, de salsas que, que disimulan el...
1: Pues aquí eh, la comida sale tropen, muchísimo. Eh. O sea, salsas
3: que estropean. Como, por ejemplo, la salsa arnesa que viene
1: aparte, tropea algo.
4: La, la salsa bearnesa, de la verdad, adoro. ¿adoráis la salsa sí, sí, sí. Acabo de decir, Yo no,
1: yo, yo tengo que decir que de la arnesa no es de mis favoritas. Ahora, cualquier cosa que lleve queso o mantequilla mejora siempre. Siempre. Con lo cual, sí, sí, sí. Bajo, sobre ese principio ya.
4: Hay un concepto que se llama dieta mediterránea. Pero tú coges la, la sopa de Me cebolla, la que le echas también. encima le, le, oh, el, horror, el, con ah, mantequilla,
2: le echas encima el granizo. El, 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 el que prefiero. Prefiero un rallado. ¿eh? Prefiero, no, no, prefiero un mandó. Pan. prefiero un McDo.
1: No. Mira, o sea, hay sitios
2: donde te ponen el, el McDo dicho la francesa, ¿no? Sí. Te, pon, te ponen claro, el pan este, sí. gratinado encima, free. como 7 kilos de queso, y encima te echan una especie de mayonesa, liol y tal. O sea, una cosa maravillosa. Maravilloso. Adoro Maravilloso. la cocina
0: francesa con excepciones. En no, el Roubaix claro. hay un. Es una ceba que se caracteriza porque tiene la tasa de obesidad más alta de Europa. Sí. Y, y se deriva la tasa de obesidad eh, del bocadillo de patatas fritas recocinado con salsa de con, con grasa de caballo que un plato delicioso de los Su un suicidio en directo patata, no, eh, en esa zona que es bastante pobre en realidad se come bastante así y hablando con el alcalde me decía eh, que en Rubén la periferia está en el centro y el centro está en no la periferia,
1: periferia. <risa> eh,
0: era todo periferia bueno es una ciudad ilustre para los amantes del de o sea, sí. ciclismo eh, sí, porque una clásica, una 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 es
4: una clásica. Clásica en el pavé que ver, Sí, sí, sí. Que o que o sea, esos eran
2: los bocadillos que comían en la película de Woody Allen, ¿no? Los bocadillos. Bien, en la, zampando. en la película
3: de Woody Allen hay una cosa que, por, por un lado, dice eh, eh, es una ironía porque eh, pretenden decir que este señor al que le gusta cazar en el fondo es un patán que no sabe de caza, porque hay un momento en que van a la casa de campo donde se caza y comen bogavante pero yo creo que no es irónico que no es irónico, que no es que es irónico caza, en no. absoluto que, que es
0: un problema de dirección de arte que
3: es una cosa de... no, no se come bogavante en el campo no, no se sé, come
0: bogavante no. eh, a pesar que lo hayas cazado no,
3: pero sí que podría ser irónico porque ese tío es idiota ¿no? a ver, habéis pero... hablado
0: de la película Woody Allen vamos a explicar a los oyentes porque nos siguen diariamente vuestras biografías que tuvisteis el privilegio de estar el pasado miércoles uh -huh. a, sí. a la hora de comer ¿Sí? en una sala madrileña, donde visteis la última película de Woody Allen. ¿Vosotros Golpe dos? De suerte. ¿Tú estuviste, Isabel?
1: No, yo no pude no pude ir porque eligieron el único día de la semana al que no puede Puede que lo eligieran por eso. Fue por eso. Completamente premeditado, no lo, lo sé y no lo olvido.
0: Bueno, entonces... Eh,
3: Pensamos que dos personas eran lo que cabía en la sala.
0: Tened en cuenta que, aunque habéis hablado de la película de Woody Allen esta mañana, en el programa de Alsina, la audiencia es totalmente distinta, Puesto que la nuestra es mucho más cualificada. Entonces, hace dudas, indicaciones de, de cómo es la película, lo que os ha parecido. Pues para Rosa del Monte, ya desde todo la está mal.
2: Para Rosa no, del Monte, no es, todo es, está mal, todo.
0: No es
3: verdad, a mí me ha gustado la película. <risa> ahora, ahora bien. Después ha... de ponerla
2: a parir, dice, <risa> pero,
4: No, pero a mí me, buena, ha, eh. me, ha,
3: me ha gustado la película, me ha entretenido. No es delito y Falta, evidentemente. Oh. No es match point, por hablar de dos películas el en las que en la moral. Eh, eh, por un lado, el azar, por el otro, interviene mucho y en este caso también intervienen la moral y el azar. Luego eh, eh, he dicho que me, me llama mucho la atención ver una película donde no sé quién es nadie. O sea, soy como la señora del diario de Patricia, pero ¿usted quién es? Está o sea, rodada
0: ¿no? en francés. Está rodada en francés sí.
3: con actores franceses que yo personalmente desconozco. No digo que, es que no sean conocidos, pero yo no sé quién es esa gente. <risa> Eh, con lo cual veo una película que a la que puedo verle fallos como la, las escenas de caza que digo que me parecen absurdas me gusta como adquiere el tono de comedia al final eh, y el remate o sea, me parece que eso que eso que que con eso eh, consigue Woody Allen arreglar la película arreglarla bien al final pero durante el transcurso de la película que eh, en la que el chico rrr, con está casado chica está casada con un señor rico eh, chica con, ve a chico en la Avenida montaña ese chico había estudiado con ella se enamoran es, y, y luego pasan cosas y pasan cosas como eh, no tan graciosas como el misterioso asesinato en Manhattan pero algunas sí. es, es como el sí. misterioso asesinato en Manhattan entonces eh, si es la última película de Woody Allen, pues no lo sé, me gustaría que siguiera haciendo más películas y que la hiciera como esta, o sea, no me importa que sean como esta.
2: Sí, pero si sí es la última película, que no en fin, con, que 87, a a con 87 años pues no sabemos si, si lo será y lleva ya unos años que cada película parece que es la última, pues no sería un mal cierre, ¿eh? sobre todo por la segunda parte de la película, yo creo que sí que va cogiendo cuerpo, ...y acaba siendo una comedia negra... ...pues eh, donde reconoces mucho... ...los guiños de Budianen... ...reconoces mucho su humor... ...además creo que... contada de una forma muy muy austera... ...muy sin darse importancia... Y, mm. ...y metiendo algunas... ...algunas burradas absurdas... ...que la convierten en una... ...en una comedia... Eh, ...muy bufa... ...y que te saca de la, de la extrañeza... ...que soy yo... ...yo no tengo la extrañeza de... De, que, ...de no conocer a los actores... ...pero sí de ver una película de Budianen en francés... ...que Ay. no termina... ...o sea... ...es verdad que me, me cuesta... ...me cuesta mucho... Ver ver a en trasplantado a ese, a ese mundo que intenta retratar además sí. y que lo retrata muy bien, que retrata los interiores de París que retrata ese mundo de, de lujo bastante mm, eh, superficial eh, y, y, y monstruoso ¿no? del, del, del protagonista, del marido bueno, no sé si puedo decir marido cornudo del marido cornudo que, sí, es, no. que es, es, una ves? es una historia de maridos cornudos <risas> quiero decir, es una historia de cornudos y el, el cornudo es, es un tipo muy rico pero a la vez es un patán un patán de, de la... De, de, de la alta sociedad francesa y se está retratado los interiores que a veces parece pues eh, las casas en las que viven parecen eh, lobbies de, de no, hoteles boutique ¿Y, y, y, y parecen hoteles boutique también sí, sí.
1: ahí eh, se da la circunstancia de que Woody en sí habla por lo menos chapurrea francés eh, seguro mejor de lo que está dispuesto a admitir que él siempre se quita importancia en todo lo que hace y lo que sabe eh, pero, y, pero es evidentemente un idioma ajeno, yo todavía no he visto la peli, es verdad que Habla, eh, no es la primera vez que, que dirige en otro idioma. Recordamos las, los segmentos en español en Vicky Cristina en Barcelona, Barcelona. que sí. Él confiesa que no sabía lo que estaban diciendo, que la mayoría de ellos son improvisados, que les daba unas claves, pero que allí Mar del y tampoco. Penelope Cruz no. se ponían a gritarse. No parece y que dejaban, nadie en esa película supiera lo que suelta a sus, a sus pasiones, que es de lo que iba realmente aquella peli. Yo aprovechando, ya que no he visto la peli, pero aprovechando eh, la circunstancia, me gustaría reivindicar una película de Woody Allen. De la que se habló poco en su día, porque a pesar de que cuando se estrena la peli de Woody Allen, siempre la peli de Woody Allen del año, incluso después de todo lo que ha sucedido desde 2017, eh, afortunadamente seguimos, seguimos dándole el lugar que merece. Pero hay una película que es, inmediata, o sea, es inmediatamente anterior de, de todo aquello, que creo que es de 2014-2015, que es Irrational Man, que emparenta con con esta nueva y con las dos o más maestras que son en diferentes también alturas eh, delitos y faltas arriba en el podio y, y eh, match point que van sobre el mismo dilema que es el tema de la que decía Destacaba Rosa de la de la ética y de la convivencia de la con la, con el crimen. O sea la, la idea de y, que, y que la Faren, puede es que la A ver, eso esta es. se llama
0: golpe de suerte sí, y match y es point es, es la bola, la de, bola es con de la red. ¿no? ¿no? En la red sí. puede dar un, a un lado o a otro con, sí. lo, con el golpe de fortuna es la misma idea, ¿no? Eso pues, es,
1: y con la, en la convivencia de, del... del de la persona que comete un, una, digamos, acción atroz y que es capaz, al mismo tiempo que está en riesgo de que en cualquier momento se le pueda pillar es completamente capaz de mantener esa, esa idea de tú serías capaz de sobrevivir a, a haber cometido una gran fechoría pues en Irrational Man está muy bien resuelta, sí. en una película además de college, de, de universidad que es un género en sí mismo y que, y que tiene su propia película de Woody Allen que es con Joaquin Phoenix y Emma Stone y, y es verdad que es una de estas pelis que, que pasó como muy rápido y, y sí. no no ha dejado demasiado huella y a mí me divierte mucho tiene además el toque el equilibrio ese equilibrio perfecto de las pelis de Woody Allen de entre comedia ligera y, bueno, y temas bueno, y temas importantes
3: voy a decir que está en filming por si alguien se anima está en filming pues
0: la sí. última dices irration
3: y golpe, golpe, un, man. un
0: golpe de suerte se estrena el 29 de septiembre sí, la semana la semana y, que viene y
2: pido un poco de paciencia a los que vayan sí, a verla porque al principio al... haz un mensaje es muy bonito esto. sí voy a, a a favor de Woody Allen porque al principio es verdad que parece al final de la, Yo de la todo escapada. A favor. es corta como al es, es corta es o sea, corta ahora y mismo media. Y media. Ahora
4: sí. bien. Mí, lo que debe
3: durar una película. La película
4: número 50 de Buddy Allen, naturalmente, cada loco con su tema me, me provoca listas. Y entonces me ha provocado mentalmente <risa> dos listas. Que son, no, por favor. Esto <risa> es, garantizo que ha sido no, improvisado. ¿eh? No, dos, dos, ¿Dos, dos listas. Dos eh, preguntas. Adelante. Una, de esas 50 películas, ¿Cuántas habéis visto? ¿O cuántas he visto?
1: Yo creo que todas o la mayoría. Yo creo, casi yo creo que todas, pero Woody Allen sí
3: que ha dicho que de todas sus películas solo le gustan 10. Diez.
4: Diez. Y sí. luego, no ha dicho ¿cuáles cuál son las 10 películas de Woody Allen que más, sí. que wow. más os gustan? Yo, yo la, que he
3: visto La todo. más, Delitos y Faltas. La segunda, se Hannah y sus hermanas. ¿Cómo yo y sus ya hermanas podría ya dudar. Seguro.
4: Yo no lo sé si a mí me gusta Misteriuso mucho Annie, Annie Hall. Y Hall me, yo la y coloco y arriba. Matchpoint la coloco muy arriba. Y me encanta, claro, es que se según cuando los has vuelto a ver. Yo volví a ver eh, hace dos veranos Broadway, Denny Rose. Broadway,
1: Danny Rose, y, y, que es una La
4: rosa púrpura de Cairo. Que, que sí. la rosa
1: púrpura es su preferida, Cairo, sigue siendo su
4: preferida.
1: Y la sobre
3: Broadway. Y y el primero, sobre el
2: Broadway. primero me gusta mucho, La última noche de Grusa en Yo me lo paso muy bien, me, y, la, la, pues la, claro, me, me oye, la pongo inmersivo. Y, 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 y me el sigo toma el
4: diciendo, dinero bala, corre, y corre, yo me la rusa
2: Yo creo que
4: es difícil decirlo, pero a lo mejor su peli más compleja y más interesante es Han y sus hermanas. Yo creo que delitos y faltas. Y luego Han y sus hermanas.
2: Yo creo
1: que son las Dos que tienen todos los elementos. Si uno quiere, si hay que darle un extraterrestre, una representación del cine de Buddy Allen, estaría sí. entre esas dos porque Hall. son las más. Y las Hall. más. Y Hall. Sí, y pero Annie es, o sea que a mí me. me pero Annie Hall es el de es el es arriba. El canon. pero es el digamos, es lo que, lo que establece las bases de alguna manera y lo que arranca. Y es verdad que, que tiene un peso mayor en el tema romántico, que también está en todas sus películas, pero el, ese equilibrio entre la filosofía, el dilema, la comedia, sí. el drama, se ve más claramente, tanto en en sus hermanas, como él, porque, la, porque la, la hibridación de géneros es más clara.
4: Pero a mí, creo, a mí, ¿eh? a mí, a mí por ejemplo, Brogo y Denis que la, la, la última vez que la vi, la vi en un sitio maravilloso que yo creo que lo conté. Eh, que en Bolonia cierran en verano no. la, la, la Plaza Central, la, o sea, que es una de sí. las plazas más grandes de Italia. Y Piazza ponen Grande, se llama. La Piazza Grande La plaza Grande, que es enorme. Y ponen un cine eh, al aire libre gratis, con una pantalla tan grande entonces te, eh, lo único es que tienes que llegar pronto porque naturalmente se llena y si, si no hay sitio en las terrazas te puedes entrar en un banco puedes hacer básicamente lo que te dé la gana y te sientas ahí a ver en versión original a la derecha tienes la catedral de Bolonia Bolonia no, a la no más las, la cosa buena las, las, las torres una ¿Sí? pantalla gigantesca y ahí vi por última vez Broadway Broadway Denny Rose y te das cuenta que Bro, o sea, Broadway Denny Rose es realmente un tipo que hace lo que le da la gana oh. o sea es una película que que, que es realmente si lo, si lo pensáis, es completamente disparatada. Empieza con unos Total. tipos hablando, a, hablando de un señor. Luego te presentan al señor que es, eh, ¿os acordáis? Que tiene un, un sí. periquito que canta, no sé qué. Que, que ojo, historias de la
0: radio, cuidado, ¿eh? Entonces, sí,
4: y, y realmente, y que está rodada en blanco y negro, mm. que dura una hora y veinte, es un tipo que es capaz de saltarse todas las normas canónicas del cine. Y hace lo que quiere. O sea,
1: es que un, es un es dominio es una y una inteligencia. De, de persecuciones, de, de, que, y que de acaba confusiones. Pero es una película que tiene. Y, y, y persecuciones. A mí me. A mí me, me vamos, Brother y Rose la vería todos los días. Pero es verdad que tiene una parte que, que, que al. al el espectador que no le interese según qué cosas como pueden ser los cómicos el mundo de, del espectáculo ese tipo de elementos eh, pues le, le, le resulta menos eh, eh, accesible que una familia convencional que al final es lo que propone Harry y sus hermanas si estábamos comparando sí. cuál elegiríamos de como representativa la familia de, 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 de construyendo
0: a Harry por ejemplo
1: sí, eso es a mí estaría en, en mis cinco favoritas Broadway, y, y Rose, es... pero creo que es más específico no
4: es que la lista es descomunal ¿eh?
0: es, es...
1: Construyendo a
4: Harry es en la que bajan al infierno Y dice sí,
0: La eh, planta es, metacrilato.
1: Metacrilato.
0: La escena De el hombre que ve eh, Borroso, borroso sí. otra? Ah, Se le ve borroso a él bueno, y, eh, ves, no, no, eh, y, y entonces toda la familia Tiene que corregir el efecto poniéndose Esas. unas gafas pero, especiales La película más postmoderna
3: Se hizo en el cine español En una película de Desmontando a Harry Más
1: allá de la de los golpes de efecto que tiene chistes Buenísimos como el del hombre desenfocado
0: eh, es, es, es esa
1: lectura de, es... del autor que, eh, tiene que, que, que asimilar su parte personal en, en su obra y su parte personal y su obra se le revelan. Que es eso tan divertido que luego vemos en Stranger Things fiction o en, en otras películas sí. de Woody Allen: de que tus propios personajes te salen, te asaltan de alguna manera, interpelan al, al autor bueno, eh, y, los re, y los reales te vienen a casa a buscar, a pedir explicaciones de por qué has y, reflejado
3: y, su vida
4: en la ficción. Y, y luego que está es el, el Woody Allen del porno duro como interiores. Claro, a mí me
3: gusta mucho
1: sí. la sí. A mí me gusta mucho Los psicoanalistas
3: pero yo, una cosa que se disfruta mucho en Woody Allen y por eso en esta película no son los actores mm, eh, sí, eh, estuve claro. eh, granujas de medio pelo y, y esa Tracy Ullman es que está maravillosa no hay
4: actor
2: ni por Uf, identificación qué buena, no hay granujas claro, de medio no pelo no esa es la de las galletas no
3: sí la de que, y, que digo, se en, se las, se en la película esta no sale ningún güey hay,
2: hay una mínima proyección en el, en el amante el, el chico que, con el que se encuentra la chica que sí. es, y, y tienen el afer pero pero yo que no es una proyección mínima no, no creo que Woody Allen se esté retratando ahí en ese en ese escritorio no, él, él siempre vemos, dice que vemos... siempre
1: se retrata de alguna manera ¿eh? o sea, él sí, no, no, que...
2: sí pero, que, pero que aquí es muy tibia de de Amazon,
0: se ha en hasta, sí. hasta en la serie de Amazon ha perdido hasta la serie de Amazon él se retrata sí. como James Dean sí, sí. se hace un corte de pelo y le pregunta a su señora pero a quién te recuerdo con este peinado entonces le hacen comparaciones con actores horrendos y absurdos pero ¿no? Es ¿no?
3: incluso en Rizky Sí, no un...
4: no, no me parezco no. a James Dean, dice. ¿Y la habéis visto tocar? Yo no, yo no sí le he visto tocar. Yo, yo no, eh, no la he, he visto en el, Nueva y York, y pero y sí en Madrid. Las
3: del otro día son muy malvadas pero, todas pero bueno, ¿tú, tú vas a ver a Woody Allen es mucho gusto. como es lo que decía, es, sí, es como claro, si, si, viene, si viene Phoebe es lo que vas. a tocar Gato Apestoso yo voy a verla, claro, pero, <risa> hago por claro, ello claro. Yo, yo le he visto dos, no dos, dos, dos veces en, en Madrid y
4: lo gracioso es que él está en una esquina tocando el creinete, o sea, no es, es en absoluto la, es. La, la estrella, sino que de repente te tienes que fijar un poco hasta que le encuentras además es un tipo de jazz muy festivo es muy,
1: un jazz muy de Nueva Orleans, muy básico Orleans, muy callejero, muy que...
4: gracioso, lo que nunca le vies en, en Nueva York, en el club, es en el que decían que tocaba sí, no yo lo he visto no yo lo he
3: visto cuando estaba nominado a los Oscars que estaba siempre ahí, que estaba siempre lo, tocando lo, el clavijero eso lo quiero contar
0: sí, yo, yo cuando lo he visto, le llamaron cuando le llamaron para hacer una especie de, de, de Hollywood el proyecto era un poco ambiguo al principio luego se supo que era para colaborar en un proyecto sobre el 11 S y sí. él dijo Pensé que me llamaban para quitarme el Oscar.
1: <risa> ha sido la única vez que le ha ido a los Oscars, ha sido después del 11. S. Para, eso, eso para, es, sí, para, para a Los solidario. Ángeles, que sabemos que Ana Gisela lo dejaba claro: que en Los Ángeles le parece el, el, el fin de la civilización. No. Yo, vi, a no ser que le una yo he visto a Buddy Allen a el tocar el, el clarinete, ojo, cuidado, que en Badajoz. 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 Que es que Badajoz cierto, gusta mucho. Allen. Somos muy de Buddy Allen, hermano. Soy de Follner y de Buddy Allen. Como
3: he dicho alguna vez yo he visto a Sviatón la Richter en Murcia o sea que no me... Eh, bueno,
0: ahí Rosa me gana... Yo lo he visto en otros lugares pero en Richter en Murcia bueno, parece una película de Woody Allen. Eh, que estábamos hablando de Woody y se nos ha prolongado la conversación. También es cierto que hay directores de cine eh, muy de festivales como Manuel de Oliveira que hizo su última película en los 104 años. Mm. Eh, esto quiere decir que no tiene por qué ser la última, ¿no?
2: No, no. La... no Además, él no lleva intención última.
0: de que sea no, la No, la si se
3: la financia él dice que tiene ideas. Lo
0: que no quiere pues es buscar... Claro. A vosotros a ver la película de Woody Allen, porque este programa tiene muchísimos medios. A Isabel la vamos a mandar a San mañana Sebastián. Mañana por de... la mañana
1: tempranito. Estoy aquí eh, trasnochando sí, con vosotros. Te lo agradecemos muchísimo. De verdad no que. cueste.
3: No, no, lo no, lo no, es, que es, es un programa
0: que tiene muchísimo punto. presupuesto todos lo sabéis lo sabéis en vuestras nóminas sí. y, y que dispone de muchísimos recursos para cubrir el espectro cultural Guillermo ¿no? sí, sí. No sé, sí.
4: No, estaba, lo que has dicho antes sí. es, 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 es estaba así, pensando no, es, en el programa es lazmo Guillermo y yo y el, perdona es, el, ya lo veo ya ¿eh? no el, lo, el, sí. el, el audio que han puesto esta mañana Woody Allen cuando decía bueno yo hago otra película si me pagan me dan el dinero el productor no pregunta nada y lo que me gana y me acuerdo hace mucho una conversación con Borau que se quejaba de que no, no conseguía dirigir películas y entonces, bueno, era muy muy gracioso y, y, y estaba con otro periodista y decía, hombre, José Luis, pero es que tú no, 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 no quieres que te digan nada, y dice claro que no, que pongan la pasta y hago yo lo claro, que quiero
1: claro
4: Ojalá. A lo mejor el productor tiene derecho a decirte no no ojalá no, no una... nadie puede meterse, que ven la pasta ya". y Buddy Allen es lo mismo. Ojalá una y fantasía la en la cual no se pudieran
1: restar años de carrera de Oliveira y poder dárselos a cualquier sí, allen. Sí.
4: Pero lo de
2: las notas era en la última, en la última la temporada de la Rey David, que, que es que, que le ofrecen hacer una serie, y entonces sí. se reúne con los con ¿Sí? los gerifaltes y les dice y les dice, bueno, pues nada, no quiero que me mandéis notas, ¿eh? Porque ya es la primera reunión. Dice, ya cuando eso lo tengo hecho el guión, dice no. No quiero ninguna nota si se ríen todos los ejecutivos. Ja, 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 ¡Qué gracioso! Dice. <risa> qué, ¿Qué chiste de dicho? O sea, no quiero ninguna nota. No no, no, quiero... <risa> bueno a ver si eso suena esta música.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Porque en una mezcolanza de géneros, de horarios y de programas, indultamos desde la emoción a Humberto Eco, esperando que resucite al tercer día o al séptimo año, o que se publique su obra póstuma, trascendiendo como ha trascendido. Que aparece en estas jornadas un compendio testamentario que se titula crónicas de una sociedad líquida en un hábitat líquido mercurial como el nuestro Eco, ya lo sabemos, era una referencia sólida una suerte de patriarca en roca que tuvo suficiente clarividencia para interpretar la sociedad y relacionarse con ella como si estuviera custodiándola advirtiéndola de sus peligros con mayor fortuna que Casandra por eso se multiplicó como las caras de un poliedro y por la misma razón su muerte hace siete años ya ha sido tan comentado en Hollywood como el Vaticano Afectaba muchos intereses, el interés de los cinéfilos, los lectores de thrillers medievales, los devoradores de tramas conspiranoicas, los filósofos, los semiólogos, los sociólogos, los estetas y no digamos los periodistas, retratados en Número Cero, novela mordaz de última época como un gremio expuesto o predispuesto a la corrupción, el poder, la frivolidad y la extorsión. Número Cero se llamaba así porque el título define la iniciativa de un editor de periódicos en los 90 que amenaza con publicar noticias escandalosas y que la retira a cambio de cobrarse una extorsión. Con una peculiaridad, el periódico nunca termina de salir a los kioscos. Es un eterno número cero, es un instrumento de coacción. Eco nos advierte, me excuso por el coprovertidismo, de que un medio de comunicación debe existir para publicar noticias, no para encubrirlas. Todo lo contrario de lo que propugnó la telegracia de Berlusconi, que fue la obsesión y la frustración de Humberto Eco porque el Cavaliere corrompía la ética y la estética, prefigurando la amenaza del populismo europeo. Y tenía razón, el pensador, el novelista, el profesa. Tenía razón tanta que sus escritos de hace un cuarto de siglo aireaban el problema a que se exponen las sociedades democráticas desde el momento en que las televisiones sustituyen al Parlamento. Voy a leer un pasaje de A Paso de Gámbero, que dice así. Apelar al pueblo significa construir un fingimiento, una ficción. Puesto que el pueblo como tal no existe, el populista es aquel que se crea una imagen virtual de la voluntad popular hasta apropiarse de ella. Se explicaba así la incredulidad de Ecua, la ostrenación del ejercicio de memoria con que insistió en ahuyentar el mesianismo, el antisemitismo, la xenofobia. De otro modo consideraba verosímil que se impusieran en Europa las democracias populistas a costa del proyecto comunitario incitándose incluso a una regresión a la caverna identitaria. Ya lo sabemos, tenía razón. Se dan las autocracias húngara y polaca en las propias fronteras de la Unión Europea. Se le concede al epenismo en Francia, como se le otorgan también los populismos de izquierda y más todavía la erupción de Meloni, una compatriota de la ultraderecha al frente del gobierno italiano. Debe estar revolviéndose eco en su celda, ni lista. He leído un pasaje antes de Gambero Rosso y voy a leer un whatsapp que nos remitió Guillermo Altares eh, al grupo de culturetas Esperando así que no me denuncie por revelación de secretos, que es un poco la noticia de la semana. Guillermo Altares, con permiso. Propuesta para futuras culturetas. Humberto Eco, Dos Perchas. Documental en filming sobre su biblioteca, cómic sobre el nombre de la Rosa, pero tiene muchos temas molones. Empezando <risa> por la eterna polémica entre apocalípticos e integrados aplicada a Barbie, por ejemplo. G, 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 G. Bueno, Guillermo, como este programa pues muy tuyo y nuestro hoy, ya están viendo los tertulianos aquí reunidos y lo están escuchando nuestros militantes, porque tenemos militancia en ¿no? audiencia, militancia, tienes por delante... O sea, 47 te minutos te todo, para o sea, hablar de Humberto Eco, la faceta o sea,
4: que quieras os podéis intervenir, pero poco muy poco, soy muy, muy fan de Humberto Eco, el, el, el personaje el escritor, creo que el nombre de Rosa es de las novelas más divertidas, entretenidas que he leído y releído en mi vida a, a él no le gustaba, a él no, no le gustaba bueno, era la que
2: menos le gustaba de todas las suyas pero que, escri que escribe viene, por primera los 50, 50. De verdad, lo dijo él y, el ah, decía, de él, ¿eh? y, y
0: en la primera y, frase y, hay una y, el
4: <risa> y el documental de,
0: no, muy de
3: interrumpir y el
4: documental de filming que se llama la, eh, Humberto Eco, la biblioteca del mundo es muy divertido por verle a él y ver, y ver su biblioteca, bueno tiene gracia
3: bueno, algunas mujer? historias
4: que cuenta el nieto mujer. su mujer que casi no, 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 la, llega, de llegar no la deja de entierro, y dice, soy Venga, la viuda, a la cola
3: dice, que, y dice, que la cola, soy la viuda. todo el
4: mundo la viuda, la viuda. Y, y esa biblioteca maravillosa que, que empieza el documental con una escena que ha circulado muchísimo por, por, por twitter vamos, que yo estoy en muchísimos lados de Humberto Eco buscando un libro en, en, en su biblioteca sí. y Humberto Eco una de las cosas que tiene es eh, 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 digamos, la lucidez y, y en cierta medida la, la actualidad, todo el debate sobre lo kitsch, cuando sí. escribes sobre lo que es kitsch o no, lo popular o no, apocalípticos in, in, integrados es muy muy anterior a, a, a todo y sin embargo, vuelves a mirar el libro y te das cuenta que muchísimos debates contemporáneos están ahí pero yo creo que, que lo que esa, invenci esa invención que representa el, el, el nombre de la rosa de una especie de bestseller culto donde eh, metes absolutamente todo y sin embargo funciona, funcionan los homenajes, funciona Guillermo de, de, de Baskerville, eh, funciona su visión de la Edad Media que, que luego pensamos en Juego de Tronos y lo de moda que se ha puesto en la Edad Media, ya todo eso estaba en Humberto Eco, pero creo que por encima de todo lo que funciona es el, el, el personaje. Y a mí hay una parte de Humberto Eco que, que me gusta muchísimo, que es en cierta medida diría su amistad con, con Sherlock Holmes, porque no solo es El nombre de Rosa, tiene un libro precioso que se llama El, el signo de los cuatro, que es un libro sobre, sobre precisamente la influencia que tenía Sherlock Holmes en la, en la, en la semiótica, no, ¿No? Arthur Doyle Sherlock Holmes, que es eh, claro, Humberto Econ, un profesor universitario, especialista en el estudio de los signos, el, el uno de los padres de, 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 de la semiótica, y todo eso está en realidad en Sherlock Holmes, que es ver lo que te muestra, o sea, ser capaz de interpretar la realidad a través de, a través de, de sus signos. También tenía un ensayo muy bonito la nueva, la nueva Edad Media, y todo eso va cuajando hacia una novela, hacia una novela total. Yo creo que, que realmente es una novela muy, 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 muy... Eh, estuvo, la publicó a los 50 años, creo que estuvo trabajando sí. prácticamente toda su vida en la novela, y, y aquí me he traído, a mí me gusta mucho la novela, y me gusta el libro este, que es Apostillas al nombre de la Rosa que él cuenta cómo hace la novela no y, y por ejemplo contaba que estaba un año estudiando sin escribir una sola línea y, y hasta los más mínimos detalles se los sabía los estudiaba luego han reprochado que si tiene como todas las novelas, pues que sí, Como todas las novelas históricas, de repente tiene cosas que fallan, pero da igual. O sea, realmente las órdenes mendicantes se lo sabía. Toda la, la, la polémica sobre la. la. la pobreza y si Cristo y sus apóstoles tenían bienes o no, se lo sabían, sabía lo que era un franciscano. Y a la vez consigue que, 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 que fluye. Y, y el nivel de estudio de la, de la, de la novela era, por ejemplo. A ...alguien le dijo... ...tienes conversaciones muy cortas... ...porque los monjes van hablando... ...entonces el, el, el tipo calculaba... Eh, lo que tardarían en hablar porque tenía dibujado el eh, <risa> tenía dibujado sí, el monasterio el entonces decía, tiene que ser una conversación como de dos o tres respuestas porque es lo que tardan en llegar a donde esto o sea, ese era el nivel de, de, de precisión de, de eco y, y luego me, me encanta también la, la, la película la, mm. la, la, la he vuelto a ver hace, hace relativamente poco y realmente es una película fantástica y hace años entrevisté a un, a un medievalista que se llama Michel Pastugo, el, el nuestro de amigo colores. de los colores, sí. que fue uno de los... Entonces, eh, Pasturo contaba que en el rodaje, primero estaban Humberto Eco, estaban Jacques Legoff, que es el otro sí. grande y este francés, y él. Y que entonces querían respetar toda la precisión que tenía eco en el libro y trasladar la película. Entonces, los debates eran reíros de los debates medievales. Por ejemplo, cerdos. Entonces, hay cerdos en la abadía, sí. aparece un cerdo sí. Y, sí. Es y es un sí. cerdo rosa. Y entonces, dice Pasturo, en la Edad Media no había cerdos rosas. Dice, ¿cómo que no? No, los cerdos rosas son chinos empiezan a exportarse a partir del siglo XIX. En la Edad Media los cerdos eran negros. Entonces, se ponen a buscar cerdos negros por medio norte de Italia claro. y no lo encuentran. Y lo pintan. Y luego, el, el siguiente de repente llega... Llega a no a los tres medievalistas ahí reunidos y les dice «Oiga, ¿los monjes comían con la capucha puesta o con la capucha quitada?» Y los tres dicen, no tenemos ni idea. Y se dan cuenta que hay muchos gestos de la Edad Media y cosas, detalles pequeños de la Edad Media que no se saben. Por ejemplo, como si la gente se da la, la mano. ¿Y por qué era tan importante lo de la capucha? Porque eh, los monjes, los extras de monjes con tonsura cobraban el triple que los extras de monjes sin tonsura. Entonces, si se quitaban la capucha, los tenían que tonsar a todos y pagarles tres veces más, y si no... Entonces, no 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 me acuerdo cómo era la resolución de hecho si era, se besan en el si era, saludo
1: los monjes besan, entre sí, sí. por lo menos los se besan los, pero eso también se, besan, pre, le se pregunto, besan además muy cerca de la boca
4: eso le preguntó y lo tuvieron que estudiar y no lo te, y no y no lo tenían claro entonces ese es el nivel de detalle que también se refleja en la en la novela que in, e inaugura yo creo que por ejemplo Pérez Reverte no se puede entender sin el nombre de Rosa y muchísimo best seller y de calidad is, histórico tiene una una influencia sí. Sí, pero, enorme pero, pero les, les falla
2: algo que que está muy presente en Humberto Eco y que tiene que está en el origen de por qué es tan preciso y por qué se obsesiona tanto con esos detalles y con y con con, 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 con ese, esa dimensión del juego y, y hace planos y, y retratos de los monjes y hace porque para Humberto Eco es una diversión es un juego de niños decir, mm. es una forma de jugar él eh, quiere ser eh, tremendamente fiel y preciso porque le divierte mucho la erudición le divierte para él es es, eh, es, sí, es, es, un, un, juego, es un juego es un juego es divertidísimo pero era, Entonces, era erudito de
4: de, de verdad. Yo me sí, no, claro, claro, pero que no estoy diciendo... Es compré, que solo lo estoy cuestionando. Me compré por Amazon, si me da el número de páginas, un libro que se <ríe> llama... Es, es escrito sobre el pensamiento de la Edad Media de Humberto Eco. Y digo, hostia, qué, qué ganas me voy a comprar. Y me llega un tocho... De, <ríe> y el
1: tío de Amazon dijo, claro. ¿quién 2000, ha sido el 2000, cabrón que ha encargado claro, esto?
4: 1500 páginas. Lo tengo ahí que lo voy leyendo sí. a trozos de vez en cuando. Depende. Me llega una cosa
2: de 1500 páginas con, con de una erudición sí, de menú, Porque de para él el... Esa erudición, ese grado de erudición, de erudición era la salsa de la vida, claro. era el juego, es un niño, Humberto Eco es, es un niño que está jugando todo el tiempo y, que, y, y tiene la obsesión de los niños, cuando un niño está construyendo un lego de 8000 piezas y está, es, está haciendo el nombre de la rosa, y entonces creo que toda la escuela que ha creado de bestseller debes culto, o llámalo como quieras, eh, que, que viene después de arrebufo de, del nombre de la rosa, ninguno tiene su gracia porque ninguno se toma tan
0: decir que ha hecho poco mucho, en serio... Que ha hecho mucho daño, no, al quiere, revés, quiere. al revés. No, no, me no, no me ha hecho mucho daño. Su ejemplo, Sí, hombre, las escuelas... Los cuando algo no crea
2: escuela, los, los simuladores siempre, siempre son una peste, siempre son horribles. Eh, eso, no, eso por descontado. Eh, pero ninguno tiene su gracia, ninguno se toma las cosas... Eh, ninguno se toma la vida o el juego tan en serio como se lo tomaba pero Por la perspectiva de la
0: totalidad, cuando vemos esta estructura poliédrica que es el personaje, es que es impresionante su solvencia en todos los ámbitos del saber, en este humanismo polifacético que incluida la ciencia, no sin la disquisición esa que se suele hacer entre las letras y las ciencias. Pero no ves que se lo está en la simbología, en la filosofía, en el periodismo, no en una Todo porque
3: los apocalípticos integrado es lo que te da la medida de su implicación en la vida, así desde la erudición a... Una cosa en la que coincide mucho con Sergio, conmigo también, es su amor por Colombo. Es sí. decir, pero a él le gusta Starsky Hatch, le gusta claro. corrupción en Miami. Le gustan
2: los tebeos. Le te gustan te gusta, gusta ¿no? los TVOs.
3: Este señor no le habría dicho a, a la del Festival de San Sebastián del que hablaba Diego Galana, Miss OK, quién es Analicia. Claro, él, él sabría quién es Ana Alicia.
2: Sí, no, es que, es que se toma en serio. O sea, se toma en serio. Se
3: Achufla a, a, a todo.
2: todo, porque creo que es un producto, es, es muy generacional. Es un sabio muy generacional. Un sabio muy. de eh, postmayo del 68, quiero decir. Es, es, es eh, un producto de la Europa en paz, un producto de, 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 de un momento en el que eh, no está la sombra de la preocupación por los totalitarismos y recoge, como toda la tradición europea, pero con una sensación de de, de de hedonismo con una sensación de libertad de juego de, de, de en fin de pasárselo bien de haber venido el aquí a disfrutar
1: es, es, es que ningún otro y quitarle
0: y quitarle no, también pero, mira,
1: pero, pero,
0: pero eso no le quita de no enseñar no, no, y, no, 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 hay no, muchas, no muchas precauciones respecto a lo que venía y empezaba a vivir pero ¿eh? Eh, no, quiero ya, decir el vive y el vive Heider él empieza a encontrar síntomas
4: él entuye muchísimas
2: cosas pero pero pero, pero, pero lo que voy a hacer la actitud a lo que voy a ser la actitud un enemigo tened en cuenta que él recoge toda esa parte del pensamiento suya que a mí me interesa mucho que tiene que ver con la cultura popular y que está en apocalípticos integrados está en en las en los límites de la interpretación está en en, en sus grandes ensayos ya pseudofilosóficos, donde trasciende lo semiótico y donde sí. eh, va a, a, a incorporar y a romper las barreras de, lo, de la cultura popular y de la alta cultura eh, él recoge un poco el testimonio de la escuela de Frankfurt de, lo, de todo lo que había han hecho antes de la Segunda Guerra Mundial Pero más los Teodoro Adorno, no es que es lo más divertido
5: es que Pasándoselo con, una, bien.
2: con una actitud <ríe> integradora, con una actitud claro. disfrutona en fin, Teodoro Adorno y Jorge Heimer escriben un libro que es eh, casi puritano que se llama Dialéctica del Iluminismo, que es una, un rechazo a toda la cultura popular, donde dicen que el cine es una bazofia, sí, que sí, el es. jazz es un horror, que todo, que la cultura de masas, desde que se ha vuelto de masas, es todo infama, infecto, todo, todo el mundo se ha ido a la mierda y luego, eh, y luego Adorno se dedica a escribir de Beethoven. O eco y reco de la recoge todo
3: de eso. Luego está, está
2: Walter Benjamin con la cosa que desde que el arte se produce en masa y, y en serie. Ya no, vale. ya no vale, ya no. O sea, hay una reacción enorme antimoderna. Humberto coge eso y dice. Es que no les habéis de nada. Mira, no sabéis el de la de que es la
1: sociedad es del anterior, anterior, efectivamente. Anterior a, incluso a los 60 y anterior muy anterior a, a evidentemente a Berlusconi y todo lo demás. Es que eh, hay un testimonio que a mí me encanta, que está en la. en el prefacio de la de la primera edición del diario mínimo, que es la primera obra de ECO que se publica en España, de, de, del editor del, del, del que creador de, de, de Horizonte, de la editorial, que es Jesús López Pacheco, que hace una semblanza de él en el prólogo, del joven eco. ...todo eso está en el joven Eco... ...el joven Eco que ya es un erudito... Eh, ...con treinta y tantos, cuarenta años... En, en, ...en Bolonia, ya dando clases... ...ya es un tío, completamente se y al tío, lo que le llama la atención... ...hace eh, un retrato de él, es... La conciliación de, él se va a tomar una, una cerveza con él y hablan de, tiene un par de libros publicados, artículos un montón, pero, pero un par de libros publicados, entre otros, estos, este este que va a ser el primero que va a publicar, que también son de ensayos cortitos y, y dispersos, y él dice que le llama la atención, siendo escritor y siendo un escolar, un, un académico, que aguarda las pausas para hablar, que escucha a su interlocutor, que no intenta todo el rato hacer un, un ejercicio de exhibición intelectual, que está interesado por lo que le cuenta el otro y al mismo tiempo que... Eh, o sea, se pone a hablar de Brecht, de Galileo, de. En fin. Y que, y que sin embargo lo que, le, lo que aprecia también en él es que es capaz de bromear con absolutamente todo. ¿Eh? Se lo toma todo a cachondeo. Todo, todo, todo es todo. material cachondeo. En
2: una visión sarcástica de y todo. Y el rango amplísimo, Empezando por él mismo.
1: Efectivamente. El rango amplísimo de conocimiento. Eh, está ahí. El documental que hay en filming, creo que además. Eh, tiene un montón de virtudes, entre otras, ser capaz de, de mostrar. Lo simpático y lo, y lo empático y lo divertido que era en el trato directo. O sea, todo el rato, pues eso, quitando importancia a todo lo que hace y haciendo. Es incapaz de empezar le a, a los sin una a su, le, le hacía los trabajos de su nieto. nieto. Y el nieto diciendo las y mejores notas que cuando lo, lo hacía yo, me cagué. Seguro calla. que el nieto
0: lo suspendían.
2: El nieto, el nieto dijo,
1: que sus, dijo que suspendió sí. una sí. parte. ¿Qué,
0: no, es esto? ¿Qué es esto? Que hizo sí. Le hizo
2: su abuelo todo el trabajo menos sí. una parte. Dice, solo suspendí la parte que hice yo. Hay una anécdota buenísima en ese documental de Firmin sobre la biblioteca. Que está hablando de que está viendo la tele con su con su nieta y que eh, y que están dando una una película, algo ha pasado, no sé qué. Y, y dice, ay, eh, abuelo, que se está. Eh, se está hundiendo Roma. ¿no? Dice, no, hombre, no, que eso es mentira, que está por la televisión. Roma está ahí tranquila, ¿no? Y dice, y luego empezaron las noticias y, y, y hubo. Y, y no sé qué noticia dieron, dieron cualquier cosa, ¿no? Pues un desembarco de de lo que fuera. Y dice, ay. Entonces eso es mentira, abuelo, dice, no, eso son noticias, porque ahora empiezan las noticias y ahora lo que te cuentan ya no es la ficción de antes, ahora esto es verdad. Dice, y la siguiente noticia era un ministro diciendo que todo iba bien y que su gestión era estupenda y tal, y dice, ay, pues el gobierno va a dice no, eso no es verdad. Dice, pero si está en las noticias. Dice, sí, pero los ministros en las noticias sí, mienten. mienten. Entonces, Hay... esa, esa visión del mundo sí, de lo por... que es verdad, mentira, pero la Pero Por cerrar el... con
1: lo que decíais antes de lo de de lo de tomárselo en serio también eh, en, el, en el tema del de, de, de esoterismo y de y todo lo que el troleo que hace de, de todo este tema en el péndulo de Foucault, que luego se lo va a tomar en serio todo el mundo, él incluso lo manifestaba. O sea, él hablaba de que... Eh, todo lo que había hecho Dan Brown a posteriori ah, eso, que lo había eso. hecho millonario, dice la referencia referencias los libros que hemos leído lo son los mismos, dice, solo que él se los ha tomado en serio, ¿no? Y <risa> luego cuando
3: decía, yo creo que Dan Brown no existe <risa>
1: <risa> el, el, el <risa> Sobre la tele
4: tenía sí, una, una Una
0: conspiración para acabar con,
4: con la conspiración <risa> no ese. Tenía una frase maravillosa que yo no, la, decía, la, la tele como, sí. como dije en una entrevista en televisión, el presente solo lo conozco por la pantalla de televisión, dice Del medievo tengo un conocimiento directo <risa>
3: no, no, Y sobre la tele, Televisión, yo siempre, siempre lo cito, o sea, porque eh, eh, Humberto Eco es eh, el, el sabio popular, es decir, sí. que incluso aunque tú no hayas leído sus obras, sabes cosas que ha dicho Humberto Eco. Sí. Por ejemplo, Humberto Eco dijo una vez: si todos los chinos usaran papel higiénico se acababan los bosques en el mundo. Y yo eso siempre me, se me quedó grabado. Y luego había una cosa sobre la televisión que, eh, que yo siempre ponía no el Coward, eh, no el Coward decía la televisión no es para verla es para salir. Sin embargo, Humberto Eco decía hoy lo elegante es no salir en televisión. Tal.
2: Oye, y y, puso, pero fue un...
0: Él
3: ganó un concurso en la RAI, un, pero muy joven. No, pero sí. porque él
0: asiste al Imperio Mediaset y a sí, la vulgarización claro, integral. Claro. De... No, claro, eso, eso le eh. marca
2: le marca muchísimo. A y además ver. es el, el venir el populismo, la destrucción, es... de buena parte de lo que él ha intentado poner orden como intelectual. Porque creo que es, es Humberto Eco, dentro del contexto intelectual, es, es alguien que pone orden después de todo el desfase postmoderno. que ha habido un momento... Eh, en, la, en el mundo intelectual europeo en el que ha habido un montón de descreídos, en el que se han ha surgido el postestructuralismo, ha surgido todas estas corrientes eh, de, de descente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la que no nos creíamos nada, en la que todo era relativo, la tal. Y Humberto Eco es un, es un humanista. Eh, antiguo, es un humanista que mm, recoge todo el presente y dice bueno, os estáis equivocando y hay un libro fundamental en su obra que es la, Los límites de la interpretación, que nos vendría muy bien hoy en, en, en España para, para los juristas y para los que están hablando de, de lo que cabe y no cabe en la Constitución en el cual lo que Humberto Eco dice es que mm, las interpretaciones de los textos y por texto como semiólogo entiende cualquier cosa, entiende una película, entiende un cuadro, entiende cualquier manifestación eh, cultural, sea baja o alta. Eh, los, las, las interpretaciones son finitas, no cabe todas. Hay unos, hay, 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 si tú deduces algo que no se siga en el texto esa esa descodificación él le llamaba aberrante y, dice, claro. y no puedes pero interpretar es que el, las el, el cosas como de, te dé la gana el tema
1: de mi verdad tu el verdad y claro. la verdad no, y no, que cabe, dice,
2: las obras abiertas tienen un rango amplio claro. se puedes interpretarlas mucho sí. pero no lo, infinito
3: hay un loco intento decía de interpretarlo todo como si existiera una una, una verdad subyacente y dice y no existe una verdad subyacente es decir no podemos interpretarlo todo para extraer la verdad claro. y esa, eh, cuando hablaba del enigma que, de que el mundo era un enigma pero que luego te das cuenta de eh, que no pero, 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 pero vuelve,
2: la claro, pero no es un no, no es un relativismo eh, antiguo. Él, él dice no puedes coger las cosas y descontextualizarlas y hacer con ellas lo que te dé la gana. Decir, la, los textos tienen unos límites. Tienen, tienen unos límites y de ahí no te puedes salir. Dice, no, no puedes eh, coger como excusa eh, Casablanca y hacerla un alegato nazi. No puedes. <risa> que decir, no, por mucho que. Bueno, intentes con las películas ¿no? claro, la película de ¿no? Por ese tipo de cosas. No, y ¿no? En
1: las y en las interpretaciones que él hace y en la conciliación de lo, de lo popular y de lo, y de lo relevante de lo importante importante, no que no sea, lo popular no sea relevante, pero ya me entendéis, hay, una, hay un, una frase que él utilizaba para describir el triunfo de Berlusconi en el 93, o sea, en el 94, que era que, que, el por qué se había producido esto, en que, por qué, y él lo llamaba, lo titulaba la metafísica de Dallas, era Berlusconi no ha triunfado eh, porque mmm, tenga tres televisiones y porque tenga mucho poder Berlusconi ha hecho el trabajo previo a través de, sí. de esa plataforma ha ido sembrando y cuando se ha dado la oportunidad de, eh, de volver los ojos a alguien que se presenta como un hombre de éxito de ahí lo de la metafísica de Dallas él ha ido construyendo esa imagen sí. de él mismo durante años y en el momento en el que eh, Italia está completamente desprotegida eh, con la tradición política sí, con la destruida, sistema, sí. con la caída del sistema, la democracia sí. cristiana, totalmente aniquilada, en ese momento es donde él sí. hace aparición hecho, porque se le recibe de intercone. nuevo como o sea, un salvador.
0: No, que Berlusconi, el problema, y esto lo, lo contaba muy bien Humberto Eco, el problema no era controlar la opinión pública, era haberla creado. Eso es. Sí. Uh -huh. Haber hecho a su semejanza un estado de opinión y, eh, amoral, claro. eh, que trascendía todavía la pretensión de controlar. ¿no? no es que controlar, es que había creado la opinión era, pública. Era. ¿no?
3: Y, y, y luego la, la, en la creación de Internet y en la, lo que se produce por Internet, dices es que ha elevado al tonto del pueblo a portador de la verdad y él estaba ya hablando en pañales todavía de las redes sociales y ese tipo sí. de cosas pero vamos que una cosa evidente pero es que que esa generación todos.
0: en la que está Sartori también eh, tenía una visión porque eh, incluso siendo muy anteriores a lo que iba a sobrevenir habían captado los detalles sí, eh, sí, en Homo Vides eh, en, el Homo Vides de Sartori sí. es increíble sí, leerlo, sí. Ahora, sí. leerlo ahora leerlo eh, ahora porque, porque entonces eh, parecía apocalíptico e injustificado pero es, clarividente, es claro. una clarividencia ¿no? mm. ya clavamos de Vides sí.
1: Sí. sí hay una eh, es verdad que... Es una fricada, pero a mí me, 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 me gusta mucho el, el, lo que os decía, los, los, los relatos del diario mínimo que, que van apuntando todo esto, o sea, el germen está todo ahí, pero él tiene una, una prosa pues eso más, más joven, más eh, con un fuste distinto, con una con un ímpetu distinto, y, el, y hay un capítulo que enlaza muy bien con la tradición italiana, que es el elogio a Franti, que es un, una semblanza, que hace un, un retrato que hace de, de uno de los personajes de corazón de, de Amici, como el gran... Eh, rebelde en, una, eh, en un relato como el de Amici, en el que todo el mundo es bueno y todo el mundo termina por resolver los conflictos sin conflicto. Entonces, la única disidencia es el tío que se ríe y el tío que reta pues, a ese profesor que intenta ser bueno con él y, y él es tan, tan malo y tan, 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 tan travieso que se ríe, pero malo, como le, en, a Michi lo, lo, lo dibuja como algo de maldad. Y esto enlaza un poco con la idea de que la risa al final termina por ser la rebelión absoluta, que es una cosa que está en el nombre de la Rosa también, es que la, va,
2: historia que la última de Rosa, rebeldía
1: o... y es la esencia de Humberto Eco al final, que es todo esto... Eh, es la parte de nuestro entretenimiento lo que nos formamos personas, dice pero si renunciamos a la risa estamos muertos al final yo creo que es la, la, la es enseñanza es, es la, la clave
2: su hedonismo sí, y está sí. en fin, y, y está muy bien retratado en esa barriga y en esa pose de, de profesor, bueno dice el, en el documental de filming dice su nieto que hasta que fue mayorcito creía que su abuelo se llamaba profesor eh sí, sí, con...
1: y ojo, hay un momento que fue... tiene unos y... testículos de perro en el esto y dice, de verdad sí. las cosas que tiene el abuelo
0: aquí, o sea, es como que tiene... Y luego el, el contacto, el, la docencia la mantuvo, ¿eh? Sí, o sea, él era sí, profesor en la Universidad de Bolonia y no dejó de ir a la, a la Universidad Oye, de Bolonia.
2: ¿sabes, sabes bien que además que en Italia todos te llaman profesores, todos profesores, profesores... Profesore. Ah, no, a los periodistas tenemos una categoría
4: que todavía me gusta más. Doctore. 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 Cuando o se referían a doctore, bueno, aquí debe haber un error, ¿no? Vi, vivir en Bolonia <risa> y no ser medievalista, por ejemplo, en la apostillas de Rosa, es muy divertido cuando explica cómo se le ocurre el título. Entonces hace una reflexión que muestra la erudición y lo que decía Sergio del de, de juego, o sea, que realmente hace porque le apetece. Dice, es imposible sucederse las sugerencias que generan títulos como Rojo y Negro y Guerra y Paz. Dice, pero a mí, los títulos de verdad honestos me parecen los títulos de personajes. David Copperfield, Robinson Crusoe, <risa> dice, aunque algunos autores hacen trampa, el, el padre gorío de... De Balzac crees que va del Padegorio, pero no. <risa> va, de, va de Rastignac. Va de Rastignac. Entonces yo no lo sabía. El, el primer, él propuso el editorial que se titulase Azzo de Melk At at y la, la, la editorial.
2: Sí, coña, coña. Claro, eh. editor.
4: Y la idea del nombre de la rosa Bonpián que en la, ni ni nada, el editor, no se sabe ¿no? muy bien qué significa Bonpián, sí. Se le ocurrió de casualidad. Dice: Me gustó porque la rosa es una figura simbólica tan densa que por tener tantos significados ya casi los ha perdido todos. <risa> y entonces, puso el nombre de la rosa. Y pero luego que, que tenía
3: los nombres medievales metido en un cajón, tenía un montón de nombres acumulados ahí sin ningún fin. Dice: Uy, pues lo voy a utilizar. Es que para esto. Es que si lo no. piensas
1: es magnífico el estar todo el rato, en, como está en El nombre de la rosa, dando vueltas a la idea de que lo, lo, que, lo que están lo que intentando eh, esconder los el, 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 el malo que sea de los monjes o castigar es algo pecaminoso en el sentido sexual, que es lo que impregna prácticamente la vida de, y la Y la, y la y idea la de con y su libro. Y es, es esa es otra cosa. O sea, es, como, es, es una idea magnífica si lo piensas porque al final para cuando llega la revelación es como Ah, que este es el sí. mal el, el mal último, es lo que te libera lo, la relativización de, del, del, del saber realmente de la, del axioma teológico en este sí, caso, ¿no? Porque claro. fue si de Dios, no hay Dios. Junto al gato pardo,
3: probablemente son las dos mejores adaptaciones cinematográficas. Sí. Que no sabes si te quedas con el libro con la, o con la novela que, que a no contó que dice que el casting dijo, Yo estaba eligiendo feo. O sea, si, no, si no eras sí,
0: los, menos bien, dos, menos, me dos, feo, menos tres. No bueno. Cogía. Pero claro, parece, son córrimos, <risa> parece más guapo feos. que nunca, hay que decirlo.
6: No, más los, feo, más feo.
4: Pero los protas y la chica, todos
0: los, los demás son, son sí. horrorosos. Que además la no, película no, se rodó en realidad no en el norte sino en el sur. Hubo sí. que ir a Abruzzo sí. y, a, y a Puglia, ¿no?
1: Es verdad que es una película, a mí me encanta el nombre de la rosa, pero también es cierto que es un es un director que tiene buen pulso narrativo, pero tiene una realización eh, pedestre, digamos, que es un tío que no tiene tampoco un estilo demasiado depurado y hay veces que son, o sea, que los planos van como uno junto a otro eh, y dice, aquí me está saltando un poquito el, el pero es una película eh, que, con todo y con eso es magnífica y yo también la he vuelto a ver hace poco y, y me ha encantado, o sea, su tabunero, no. ¿no? y se ve bien con niños. ¿eh? Nombres
0: rotundos, decimos, el tenemos en el programa uno que es muy rotundo, Nacho y Hernón, ¿eh? Bueno, pues nos trae la crítica de esta semana con tres máximas de septiembre que son, a ver qué os parecen, los verdaderos bestsellers son los libros de texto, el verdadero género documental es el tiempo presente, el teatro bueno está en el congreso.
5: En literatura debería hacerle crítica a alguno de los libros que son verdaderos bestseller en este mes de septiembre. International English A2, segunda edición, editorial Burlington. Proyecto Construyendo Mundos, Geografía e Historia para tercero de la ESO en Santillana. Natural Science Level 3 de Editorial Cambridge para tercero de primaria. O Rutas, el gran éxito sobre lengua española para primero de primaria en Anagrama. Toda esta narrativa escolar es la que colapsa ahora mismo financieramente los hogares españoles. ...la literatura que vende, el motor del sector. Textos de no ficción que se asumen, se forran... ...y se le entregan al niño a fondo perdido. Debería hacer esa crítica hoy, pero no la voy a hacer. ¡Wow! Si hablamos del género documental... ...debería dejar a un lado las revelaciones... ...de los boserra nacidos en Movistar... ...las cintas controvertidas de Rosa Peral en Netflix... ...o la deliciosa fabulación infinita de Terence y Moss en Filming. ...porque la serie documental más descargada del momento... ...somos nosotros mismos en los informativos de la noche... ...usted y yo señora... ...asistiendo impertérritos al colapso del planeta... ...un globito azul que se quiebra por tierra en Marruecos... ...que se anega de pánico en Libia... ...que acumula misiles enloquecidos en Moscú... Y busca escapatorias absurdas construyendo líneas de bus espacial Chandrayaan 3 entre Nueva Delhi y la Luna.
3: We begin with disaster in North Africa, just days after the deadly earthquake in Morocco. Libya is
1: El
5: docu más visto del mes se llama Apocalipsis real, como la vida misma. Si lo que nos interesa es el teatro, sepan que el 26 de septiembre encontrarán ustedes en la carrera de San Jerónimo la premier mundial de Pantomima, el sainete satírico que nos está bien empleado por fraccionar el voto de ese modo tan perverso. Feijó, Pedri, Rufi, Aitor, Bildu, Santi, Yoli, Puigdemont y otras chicas del montón. Lo que va a sobreactuar es gente, Dios mío. Aitor Esteban será un pachino de Bilbao en pactar con el diablo. Mira, Pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees.
6: <risa>
5: y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa! ¡Es un payaso! ¡Es un sádico! ¡Qué impostura! Récord de trolas por segundo, ya lo verán. Lástima que nos haya pillado ya fuera de fecha para los premios Max y los Tony. A lo mejor, no sé, para los Grammy Latinos, que son en noviembre en Sevilla.
3: La cultureta,
5: Onda Cero. Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas ¿Algo? ¿Algo?
3: La Cultureta, Rubén Amón.
0: El dolor es la única fuerza que puede crearse de la nada. Es suficiente con no mirar, no escuchar, no hacer nada. Nada. No hacer nada cuando al preso número 174.000 y pico se le resbala un cubo lleno de yeso porque ya no tiene fuerzas para levantarlo. No mirar cuando probablemente uno de los capos del campo de concentración. Le pegaría una paliza por ello. Y quién sabe si ese error llevaría a ese preso débil y desnutrido a la tumba, porque hasta entonces ser una fuerza de trabajo útil era lo único que lo mantenía con vida. Sí, una vez en este programa, Guillermo. Volveremos a hablar del holocausto, del tiempo en que más horrores han brotado de la nada, de, de los que no sabían o de los que volvían a la cabeza. Hablamos de Auschwitz, Suiz, ¿no? como luego descubriremos y por qué y de los meses que allí pasó recluido Primo Levi que dieron lugar al ejercicio literario más completo sobre el holocausto pero no sólo hablamos del escritor que fuese preso torpe y desnutrido sino de aquel que lo miró y decidió hacer algo más que nada aquel hombre era Albañil uno de los obreros italianos que llegaron a Auschwitz como trabajadores para construir sus estructuras de hormigón tras intercambiar algunas palabras con Primo Levi en Piamontés, el dialecto natal de ambos decidió jugarse la vida todos los días por él. Aquel hombre, de nombre Lorenzo Perrone, es el protagonista de la biografía escrita por Carlo Greppi y traducida al español por la editorial Crítica, el hombre que salvó a Primo Levi. Llega al mercado editorial español tras arrasar en ventas en Italia después de trabajar juntos en la construcción de la cubierta de una fábrica de productos químicos. Lorenzo Perrones salvó la vida del escritor turinés con tres gestos. Todos los días durante seis meses le llevó un litro de rancho a escondidas, a veces acompañado de una rebanada de pan. Primo Levi lo compartía con su amigo Alberto y aquellas 400 o 500 calorías de más fueron vitales para la supervivencia de ambos. También, ...le regaló un jersey viejo y lleno de remiendos... ...para que lo escondiera debajo del un uniforme... ...y se protegiera así del frío... ...y por último... ...escribió e hizo llegar a la familia de Levi... ...una carta... ...sin la que su madre... ...lo habría dado por muerto... ...también le leyó al preso las respuestas... ...primo Levi sobrevivió a Auschwitz... ...gracias a un obrero italiano... ...casi analfabeto... ...alcohólico y agresivo... ...que decidió reunir... ...sobras de rancho... ...todas las madrugadas... ...para no faltar a su cita... «Por todo eso, no pidió ninguna recompensa», escribía Levi. «Porque era bueno y simple», decía Levi. «Y no pensaba que debiese hacer el bien por una recompensa. Creo que es a Lorenzo a quien debo estar vivo. Y no tanto por su ayuda material, como por haberme recordado constantemente con su presencia, con su manera tan llana y fácil de ser bueno, que todavía había un mundo justo fuera del nuestro. Algo y alguien todavía puro y entero, no corrompido ni salvaje, ajeno al odio y al miedo». ...algo difícilmente definible... ...una remota posibilidad de bondad... ...debido a la cual merecía la pena salvarse. El horror de Auschwitz terminó... ...los presos fueron liberados... ...y Lorenzo y Primo volvieron a sus casas. El escritor nombró a sus dos hijos... ...en homenaje al obrero... ...y el obrero creyó y cayó... ...en una depresión profunda... ...agravada por el alcoholismo... ...la tuberculosis y los recuerdos... ...Perrone murió traumatizado por el horror... ...en 1952... Y Levy llegó a sostener que en realidad más que una muerte fue un suicidio. Dormía perrone al aire libre, se emborrachaba, empeoraba su tuberculosis. No había sido prisionero ni superviviente, pero había muerto por la enfermedad y por los supervivientes. Quien sí se suicidó, ya lo sabemos, fue el escritor de Turín en 1987, en unas circunstancias que no se han aclarado. Primo Levi se carteó con Lorenzo Perrone hasta que éste murió y tuvo presente a los justos hasta el final de sus días. Sobre ellos escribió «El dolor no podría ser lavado jamás. Había demostrado que el hombre, el género humano, es decir, nosotros, éramos potencialmente capaces de causar una mole infinita de dolor. Y que el dolor es la única fuerza que se crea de la nada, sin gasto y sin trabajo. Es suficiente no mirar, no escuchar, no hacer nada».
3: A, Qué tal. Sí, bueno, es un, eh, un libro que me ha gustado muchísimo, este de Carlos de Carlo Greppi, eh, es ese tipo de, de libros que a veces se hace con una asesinada, cuando se ha hablado en los medios de comunicación más del asesino que de la asesinada, y de pronto hace un libro para, para contar la vida de, de la asesinada… ...y uh, en este caso se le da protagonismo a, a Lorenzo Perrone... ...que es ese hombre que salvó a, a Primo Levi... ...que no solo le, le daba su tartera con el trozo de pan... ...y la sopa o, o la camiseta... ...sino que fue su vínculo con el exterior... ...es decir, él pudo mandar unas postales... ...y luego recibió, lo recibió Perrone, chocolate... ...o sea, las cosas extraordinarias, ¿no? Y luego, uh, es verdad que, que eh, se oyeron hablar en, en Piamontés... Y en, pero luego Primo Levi descubrió que, que, que no lo había ayudado a él por ser de su pueblo o de su, uh, una persona cercana, sino que se había dedicado a ayudar a mucha gente, italianos o no italianos, o sea, ya no solo de, de Piamonte. Yo me acuerdo en el. hace años, no me acuerdo cuál, qué programa era, pero Mercedes Milá, en uno de sus programas de entrevista, entrevistó a Salvador Spriu y entonces, ya muy mayor, y entonces le preguntó a, a Spriu: ¿Usted prefiere ser bueno o inteligente? Y Salvador Spriu dijo que prefería ser bueno. Eh, no, voy a, no, no, no es que vaya a decir que Primo Levi no, no es importante, ¿no? Pero Primo Levi no es Caraballo, por ejemplo, ¿no? Eh, quiero decir que en este caso me parece que Lorenzo Perrone es una persona más importante que Primo Levi. <risa> es decir, y, y, y por eso me gusta que Carlos Grepi, lo, lo. Bueno, evidentemente el propio Primo Levi ya lo había reivindicado en si esto es su nombre. es decir, ya había hablado de este hombre. O sea, Greppi ha ido eh, a, a, a hablar más de él. Es decir, pero este es un señor eh, decente luego eh, eh, lo nombran esa, esa cosa que hacen los judíos que es justo entre las naciones que son los no judíos que han ayudado a los judíos no pero me parece que, que Lorenzo Perrone es una persona más importante para la humanidad de lo que lo ha podido ser Primo Levi no no, no sin, sin desmerecer a Primo Levi pero creo que si me tengo que quedar con uno me quedo con, sí, con Perrone de, de,
2: de eso va el libro y, de, y de, va también de, la, de algo que se enuncia como una paradoja y es a pesar de eso, si no fuera por Primo Levi no sabríamos nada de claro. Lorenzo Perón. La, la historia se la, se la, sí. la habría tragado. Claro, claro. Y eso es lo, lo que a mí me ha emocionado más como, como lector y como escritor de este ejercicio de Carlo Greppi, que es eh, a, algo que, que es, trasciende mucho su misión de historiador, que es rescatar el silencio de la historia. Rescatar una 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 persona un, una biografía, un personaje eh, que si no se hubiera cruzado con Primo Levi y no hubiera sido un personaje de Si esto es un hombre, no. se lo habría tragado la tierra como se ha tragado a tantos ¿no? Carlos Grepi se pregunta ¿cuántos cuántos Lorenzo Perrone habrá habido eh, en, en, en la historia del holocausto en la historia de la SOA y no lo sabremos nunca dice porque él hace un repaso en un momento de los eh, justos entre las naciones ¿no? y sí. dice claro dice lo que tienen es que todos tenían relevancia eran diplomáticos eran escritores eran gente que tenía luego un peso que podían contar su historia y la podían contar muy bien y podían imponer su relato ¿no? Es lo que se llama ahora imponer el, el, el relato Dice, verdad, pero tío, ¿no? Lorenzo espera, pero, pero, pero lo que cuenta Carlos Greppi que te estoy contando eh, cuando habla de, 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 de Slinder cuando habla de, de en fin no, no lo cita pero al español Ángel <risa> ¿no? Es, no de Augustus y todo
1: Perlaska
0: que era
2: un italiano que todos vivía, sí. estos sí. claro dices gente que luego podía eh, en fin tenía un dominio de la historia y tenía un, un, un peso no había un Lorenzo un Lorenzo Perronaro. Lorenzo Perrone se los traga la tierra se los, ¿no? y él ...está muy agradecido de tener un hilo del cual tirar... ...de poder hacer un esfuerzo y ...para las cuatro cosas que se saben... ...porque a pesar de que Primo Levi escribe sobre él... ...habla sobre él... ...lo convierte en un personaje en la obra de teatro... Eh, ...está siempre presente en todo lo que dice Primo Levi... Eh, ...y eso le da mucha repercusión... ...no se sabe prácticamente nada de Lorenzo Perrone... ¿no? ...ni de sus motivaciones, ni de quién es... ...ni, ni cómo se hace el, eh, pinta el retrato... ...entonces este ejercicio es fascinante... ...porque es muy difícil es muy difícil eh, intentar reconstruir, intentar ponerse en los eh, en la piel de, de este hombre, ¿no? y lo hace con, con muy poquitos elementos y con mucha delicadeza. Es un libro que está lleno de delicadeza para poder reconstruir la historia de este hombre que sencillamente era bueno, que no no, que, que no quería una recompensa por sí, nada, ¿sí? que hay un momento dado en el que le dice sí. le, le dice Primo Levi, bueno, cuando salgamos de aquí dice, como si como si fue, fuéramos a salir de aquí alguna vez, todos estaban pensando que, que, que jamás, pero en el, en el hipotético caso de que salgamos de aquí y volvamos a casa dice, ayudaré a tu hermana, ayudaré a lo que sea, dice, pídeme los favores, estoy en es? deuda contigo de por vida, y el otro le decía, no hace falta
3: Le manda no, si esto es su nombre y dice, me, me lo ha mandado pero es que me lo han quitado para leerlo, claro, dice o sea <risa> que él ni siquiera
1: va a buscarse era, en el
2: libro, nada, nada, no, no <risa> tiene la menor vanidad. Sin no tiene embargo, nada. no
1: cae en la tentación de eximirle de la, también, la, digamos, la, el aspecto terrenal que tiene el personaje, como, como no puede ser de otra forma. O sea, él empieza por, por destacar eh, no que sea este hombre rusoniano que, que es bueno por naturaleza. Es una, es, una, eh, es una persona que pertenece a un entorno profundamente violento, eh, criado en una familia mm -hmm. de un padre abusador, que al mismo tiempo... Y es en la es de extrema las mejores, pobreza. En la extrema pobreza y además, retrata esta vida transfronteriza del Piamonte, de los obreros, eh, que es mano de obra barata para los franceses, que nutren las fábricas, los hoteles de la Costa Azul, a partir de la necesidad de, de esa Italia recién unificada y que está conformándose como, como país y que tiene esa necesidad de comer, sobre todo de comer. Claro,
3: trabaja en IG Farben, pero ha sido cedido por ha la Ha sido cedido la por, por cuatro
1: duros y luego se tiene que volver andando. Pero al mismo tiempo lo que habla es de que es una sociedad que cuando se junta para comer, incluso aunque sea con la familia, van a terminar a navajazos. Es una sociedad sí. que tiene regulada el largo de los cuchillos para poder ir a misa. O sea, que, que es como... Que es, que, que, que dicen, si se juntan dos para tomar algo, acaban a hostias, seguro. O sea, eso era el, el, lo normal. Entonces, a partir de él, dice que es un pendenciero, que es una persona que tiene a, a que, a pesar de ser un justo, una persona profundamente humana, humanista y eh, buena... Es un tío que tiene la violencia, que tiene arrebatos, que, que, que y, y lo dibuja así, lo dibuja así Pero desde el principio. Y esa es la justos, parte, eh?
4: efectivamente... Ese es el misterio de los justos, que no, no son necesariamente buenos. Es, es gente claro, claro. que, ver, no, que, no, que los en somos un momento ah, amables.
5: Ver, es, no es, no es gente de, con la que tú no querrías,
4: querrías En un momento de máxima... Eh, es gente que ante el horror y la violencia reacciona de manera justo. El, el, me estaba mirando en el Yad Basen, sí. los cómo definen a los justos. Hay 26.513 en, en 2017, que es muchísima gente. Y el propio Yad Vashem dice hay de todos los 51 países y nacionalidades. Hay cristianos, musulmanes, agnósticos, hombres y mujeres. Provienen de todos los sectores de la sociedad. Personas con educación superior y campesinos analfabetos. Seguramente se refiere a, a, a Lorenzo. Figuras públicas y marginados sociales. Gente de ciudad y habitantes de los parajes más remotos de Europa, profesores universitarios maestros, sacerdotes, monjas, diplomáticos obreros, sirvientes y dice, policías, campesinos, pescadores el director de un zoológico y el propietario de un circo, entonces claro el, el misterio de los justos es por qué personas que estaban ahí actuaron de, de esa manera y lo hicieron porque lo pudieron hacer, en, en España es muy conocido Ángel Sanbrix pero hay, hay otro que es Sebastián Romero Radigales, que yo conozco la historia porque me fijé en el, en el paseo de Pinto Rosales, hay una placa que dice Radigales, diplomático español, justo entre las naciones y dije, joder, ¿quién es este tío del que nunca ha oído hablar? y es un tipo que hizo lo mismo que Sanbrix que, que, que salvó a muchísimos judíos pero de Salónica eh, porque les dijo que estos que eran, que eran judíos sefardis por lo tanto tenían pasaporte español y sal hay un huevo una... de, de judíos pero eso es el, no el gran juntos. misterio claro, y, y luego el segundo que no por por pase, no pase desapercibida los... a ver si Franco no arregla hizo arregla,
3: Dios, los judíos sefardí
4: o sea, los metió en un campo de concentración en Miranda de Ebro hasta que vio que Hitler estaba perdiendo la guerra y dijo bueno, por, ah, si si acaso, por, lado, acaso por si acaso los voy acaso. a mandar a Argentina
1: sí. bueno, hay una un análisis
0: tenemos título del programa el titular del programa es Franco porque no está entre una... los... ¿Se le puede
2: postular? ¿Podemos postular un nombre de la cultura <risa> Yad Hay un análisis no, semántico
1: no, no. por parte de <risa> Grepi.
2: En
3: la embajada no se hace nada así que Franco no quería. O sea, no me... que, hay,
1: que hay un análisis semántico muy interesante a propósito del término de los justos comparado con la idea cristiana de la El Salvador y habla y analiza el por qué se opta por el término de los justos eh, para, eh, para, para, precisamente para huir de esa idea de, que está muy anclada. En, la, en, en el cristianismo de, 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 del Mesías o de alguna manera sí. de alguien que está ungido para hacer algo. Eh, a lo que apela el, tema, el término del justo es a esa responsabilidad íntima que trasciende el hecho de que la gente te lo vaya a reconocer o que lo vayas a hacer por algo. Lo haces porque claro. íntimamente sabes es que, un, que eso un, es lo correcto. Un requisito es no haber sacado beneficio. Y no tiene
2: que, 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 que he
1: ver con la moral general y no tiene que ver con los usos, eh, con lo que es aceptable socialmente. Tú puedes ser perfectamente sí. un proscrito y ser un justo. Un justo. Y, y, y ahí está, el, digamos, el análisis, el análisis tan interesante de, de, de personajes como, como Lorenzo. Es que
0: hay una cosa muy interesante del libro. Eh, me parece eh, la idea de reconstruir la vida de alguien del quien no sabes nada, de un ciudadano cualquiera, y ponerlo el empeño con que se hace, además reconstruyendo la época con fuentes literarias, con fuentes históricas, sí. con contexto de la prensa, en esa colisión que había entre los italianos que se iban y no volvían, italianos contra italianos, la erupción de Mussolini, y... ¿Por qué caminos un currante
2: albañil italiano termina levantando a Auschwitz? Es que te, eh, ten, y, ten en cuenta, Rubén, sí. que, que si es difícil hacer la biografía de alguien eh, con obra, de, de un es, escritor, es, de un personaje público, sí. de alguien que ha dejado rastros, bibliotecas, que ha dejado toneladas de documentos, y aún así es difícil de hacer. Sí. ¿no? Por ejemplo, hay una, hay un sesgo muy eh, habitual en las biografías y que, en el que recaen muchos los sí. historiadores, es a darle mucha importancia a los amigos de los personajes públicos que viven en en otras ciudades, porque su principal fuente es el epistolario. Sí, Esa es, es, sí. es la correspondencia. Entonces, claro, dices, tenía una relación muy estrecha con un señor que vivía en Copenhague, ¿no? Entonces hacen que, dice bueno, pues igual la relación más estrecha la tenía con su vecino, lo que pasa es que de eso no tenemos rastro. Exacto. No tenemos, claro, no tenemos no, en prueba En este documental. sentido, me
0: acuerdo que Víctor Mesoli sobre la hipótesis de Jesús decía, si negamos que el Jesús histórico habrá un día en que neguemos que Napoleón existió. Vale. Eh, me refiero a que lo que estás explicando tú, si, si con fundamentos históricos y garantías es difícil hacer una biografía de Napoleón exhaustiva, hacerla de un personaje cualquiera. No, no es una
2: verguería. Eh, y
0: luego, eh, digo, acudir a las fuentes, acudir a la familia, el archivo fotográfico que se acompaña el libro, la edición italiana, lo, lo he antes el tuyo, porque yo lo he sí. leído en italiano, y es igual. Hay una, hay un, y, y creo que el título italiano es mucho mejor, eh, la idea, un hombre de, de pocas palabras, es mejor, entiendo que es más comercial. Me, la, me
1: Pensaba, yendo el libro y viendo precisamente las fotografías, viendo a Lorenzo con, la, con el uniforme del servicio militar, ese, ese uniforme del, del ejército italiano que están con las, con las plumas, con el sombrero con, y piensas en, en una etapa en la que estamos que es de, de esta, de esta eh, vanidad absoluta en la que estamos todo el rato tomando fotografías de nosotros, lo que supone para una persona que no va a terminar formando parte del ejército, que no va a tener ni siquiera esa dignificación de, social que, que sucede, o sea, que, que que, que, que supone pertenecer a, a pues eso, a los salvapatrias en ese momento, o por lo menos a un grupo que tiene una un indulto eh, en términos eh, com comunes, ¿no? O sea, se va a convertir en un don nadie, en cualquier caso. Esas fotografías que, se, que, que, sus, que esas madres eh, guardan para siempre como el orgullo del el día que mi hijo se viste de soldado. Es decir, que siempre identificamos pues eso algo como algo militarista. No, es que era el, el poder convertirse en algo más que uh -huh. una persona que trabaja con las manos, que es una cosa que, que, en, que en ese momento tiene muchísima importancia ya, y en esas fotografías está toda toda esa eso. información es una, es una persona luego lo ves contrastado con, con la boina con, el, o con, el sombre, con, la, con la gorra con, con, el, con el traje raído y que es, es que es, es la misma persona son realidades
4: y luego el libro te enfrenta a otro de los misterios que es el, el misterio de supervivencia que es algo que marca para siempre la vida de Primo Levi, claro, el, el Primo Levi la culpa eh, no escribe claro salir vivo de Auschwitz no es una cuestión de fuerza sino de suerte no puedes derrotar un campo en concentración con tus propias fuerzas tuve suerte de ser químico por haber conocido eh, tuve suerte de ser químico por haber conocido dentro un albañil que me dio de comer. O sea, realmente, claro, es esa mezcla de casualidades que es lo que salva a Primo Levi, que nunca se quita de la culpa. Yo, la, la última vez que fui a Turín, fui a ver la casa de. de ah, yo, lo primero de, que hice, la primera vez que de, de, de Primo es. Levi, lo que pasa es que esperé un rato a ver si entraba alguien y conseguía colarme para ver la famosa escalera desde la que se cayó, se tiró. Pero, pero sabes no, que la, la familia no sigue vi. viviendo ahí. Sí, sí. O sea, en, el timbre, eh, bien, en el portero automático ponía Levi, está en esa zona, de Turín, donde Si sí, algún cultureta vivían, oyente ¿tú? quiere
2: ir, está en el, el Corso Rehumberto de Sí, Turín, en, en, de, en uno de los, los grandes bulevares sí. de... Uno de los
4: grandes bulevares de Turín. Y eso es, claro, la, la además Primo Levi estaba en, en un campo que se llama Auschwitz-Monowitz, del, que no sí. del que no queda nada, porque Auschwitz era eh, Auschwitz el primer campo, luego Auschwitz-Birkenau, que era el puro campo de exterminio donde estaban las cámaras de gas, los crematorios, y luego había una serie de campos industriales y es verdad que Primo Levi se salvó la, salvó la vida no, por no, este obrero. Pero no
2: tres cuando ve llegas al portal y ves que en el timbre sí, además sí, por eso estremeció esa cosa
4: esos portales portugueses sí, sí, sí. sí, no por italianos ejemplo, donde, ponen en, Levi. donde vivió Natalia Ginsburg hay una placa en la casa de primo no no, de no, hay, ninguna la hay. La familia no hay ninguna, ha ninguna seguido placa viviendo, porque ¿eh? la familia yo creo que no no, no, quieren, no ha querido. pero no yo
1: creo que, la, que lo que tú dices del tema de la supervivencia y de la aportación de Lorenzo es la, la clave está en lo que dice realmente Levi, que es no es que me diera de comer, es que me anclaba al mundo. O sea, sí, es, es que es que pensaba en esta en esta realidad infernal en la que estoy metido. Sí, Necesitaba la, esa luz no, esa que luz te garantía, es. te, te garantiza que garantiza que en este momento hay alguien que me está abriendo una puerta humana, o sea, que alguien está es capaz de sacrificar ¿Y qué eso. Bonito o de es, qué
2: bonito es. esa parte en la que está contando eh, cuando invita a la familia de, de Perrone a la adaptación teatral de si esto es su nombre que va a su hermana y, y, y donde en el texto Perronea habla tiene mucho texto, tiene muchas frases y habla mucho y habla... y le, Entonces, él hace un ejercicio Primo Levi de interpretación, de intentar meterse en la cabeza, que es to totalmente fallido, porque no... Ahí te das cuenta de que no ha terminado nunca de entender cuál es la motivación de, de Perrone. Y sencillamente era que veía a alguien que necesitaba comida y yo, yo tengo comida, te la doy. o sea Para no, él no había nada más. Es esencial, Dice, Tú, es Tú tienes hambre, no tienes comida, yo tengo comida, te la doy. ¿La sí, ya está, sí, no sí, hay sí. más. He dicho
0: al principio Swiss, porque es la abreviación que utilizaban ellos para referirse a Auschwitz, ¿no? Eh, sí. Y claro, si es que se pueden utilizar abreviaciones para hablar de Outditch, bueno, vamos a tener cámara de tercio, eh, Guillermo, y vamos a hablar con, con Miguel Venegas, porque nos trae una crónica que iba a ser la historia del verano, pero que se quedó sepultada por una polémica desde la que seguro tenéis conocimiento: la incursión de Jenny Hermoso en el fútbol profesional. ¿Jenny quién? De Jenny Hermoso, ah,
2: primera noticia,
1: no
0: hasta ser campeona del mundo. <risa> os va a interesar, os va a interesar. <risa>
6: Los lodos de Rubiales nos han escondido muchas cosas bonitas del fútbol. Las imágenes las hemos visto muchas veces. Un podium gigante en mitad del campo. Una línea de jugadoras recogiendo medallas y abrazos. Y un presidente de federación haciendo el mamarracho ante el planeta entero. Jenny Hermoso de espaldas a la cámara con la camiseta de otra. Con el 11 y no con el 10, su dorsal durante el Mundial. La camiseta es de su amiga Alexia. Después de todo y tanto, de fotos, de besos y adioses. Una historia bonita que casi no hemos podido ver. Jenny Hermoso nació en Carabanchel y pronto jugó en los campos de Madrid, en equipos mixtos. Debutó en el Atlético de Madrid cuando este no era casi nada. Fichó por el Rayo Vallecano y en 2011 fue campeona de la Superliga Femenina, un torneo amateur del que hoy no quedan casi restos de Meroteca. En la final derrotaron al español. Jenny cumplió 21 años al día siguiente. Enfrente, una chica de 17 empezaba a destacar como una gran promesa. Se llamaba Alexia Butellas. A Alexia dejó el español por el Levante, creció más aún y volvió a Barcelona para armar un equipo campeón. Jenny salió de un rayo en crisis y pasó por Suecia, donde no encontró su sitio... ...y acabó en el Barça. En 2014, Alexia y Jenny se encontraron en un vestuario... ...y empezó una historia que ha marcado sus vidas durante una década. Juntas han ganado cinco ligas, cuatro copas y una Champions. Han levantado títulos y han levantado un deporte entero. Cuando empezaron jugaban en campos de hierba artificial... ...a veces pintados para otros deportes... ...sin gradas y sin más público que familiares y amigos. Hoy llenan el Camp Nou y han levantado la Copa del Mundo... ...frente a 75.000 personas en Sydney. ...hace 10 años eran una extravagancia para la federación... ...la selección aportaba gran cosa... ...y el seleccionador las reñía como a niñas... ...y les decía que había que acabar con el lesbianismo en el fútbol... ...pero ellas nunca se han escondido... ...Alexia y Jenny compartían fotos en sus redes... ...y se dejaban ver juntas en Ibiza o en fiestas... ...en 2019 subieron a una carroza del Orgullo en Madrid... ...juntas con un collar arcoíris en el cuello de Jenny... ...Alexia ganó el Balón de Oro y Jenny quedó segunda... ...en una ceremonia en la que ésta decidió ocupar un segundo plano... ...orgullosa de su compañera... Eran las dos mejores jugadoras del mundo, pero ya su mundo estaba cambiando. Llegó 2021 y los tiempos oscuros. Jenny terminó dejando el Barça y poniendo un océano de por medio para jugar en la Liga Mexicana. La distancia era de fútbol y de vida. Y ya solo les quedaba la selección, en la que ninguna se sentía cómoda del todo. El Mundial las ha vuelto a juntar y ellas han reencontrado una historia que han redondeado con abrazos, lágrimas y muestras de cariño. La seria y fría catalana y la espontánea madrileña de barrio, las dos mujeres que han fundado el fútbol femenino español como un espectáculo de profesionales que además son las mejores del mundo. Y que además está golpeando a la federación, tambaleándola como nadie lo ha hecho. Y lo han hecho todo así, Jenny con el 11 de Alexia, Alexia con el 10 de Jenny, juntas.
3: En Onda Cero, la cultureta
1: pantalla pantalla pantalla
3: revista de cine
0: él dirige esta música con las manos.
1: Me lo dijo mal, si me ve Lidia tal Y Pero la... de solista
2: al ah, piano también. Sí, pero, pero
0: sobre todo desde el alma. ¿De qué película estamos hablando si ponemos esta música? Esta
1: música, sí. pero esto no es spoiler. No, no. Ya hemos hablado muchas veces de, del hombre tranquilo. ¿Y por qué, ¿no?
0: por qué te estoy haciendo esta pregunta?
1: ¿Por qué me estás haciendo esta pregunta? Porque, Porque el año que viene... En
0: una semana. Vamos a hacer el año un homenaje. Que viene, digo, la semana que viene. El año que viene, sí. Vamos a hacer un homenaje. Mm. A, qué bonito. A un for. Dejar un poco la música. Estebo no es spoiler. Estebo... John Ford, ¿eh? Pero vez... vamos, lo
2: vamos a cancelar, vamos a decir que es reaccionario, vamos, no, vamos, no. Estaremos Prealista. a la lista.
0: No, altura. porque no
1: es verdad. Ya lo sé. No, por porque no. no es
0: verdad. Pues limicemos la... En el Cebo, ¿no? En el, el Cebo tampoco hay que dar más explicaciones.
2: A Te vuelves peor persona viendo películas y John Ford.
0: <risa> Viernes que viene, especial John Ford, pero no deja de ser la careta con que hablamos de películas. Y hace una semana, el Cebo era otro, el Cebo era hablar de Missing... <risa> Porque se conmemoran 50 años de golpe de Allende y entonces contra Allende eh, Pobre <risa> tío,
1: <risa> claro. Ahora ya todo. Bien? Hay Encima que de puta
0: Ahora ya no sabemos, ya no sabemos quién han dado golpes. <risa> Hay que utilizar bien las preposiciones. <risa> La película de Costa Cabras. Hablamos de ella solo con el tráiler. Ahora no tenemos el tráiler, pero tenemos unos minutos para evocarla, ¿no? Eh, eh, que, pues ¿en, esta, que, ¿En qué términos, Isabel? Esta
1: mañana que estabais hablando de, del libro de Diego Galán, hoy que empieza el Festival de San Sebastián, su, su libro se llamaba Jack Lemmon, nunca, nunca comió aquí. En esa frustración, pues Jack Lemon es la, la estrella de, de Missing, eh, la la gran gloria del cine clásico, eh, que protagoniza esta, esta historia, esta pe película pequeña de Costa Gabras, que sin embargo es de eco amplísimo y que creo que ha sobrevivido francamente bien al paso del es tiempo. Es, es que una es película buena, que se lee se lee muy bien, además, ahora, eh, no solamente con la perspectiva de los años, porque es una película de, de los años 80 y de, y de digamos, que, que ha pasado poco tiempo y que Allende, o sea, que Allende otra vez y que Pinochet seguía el poder. De hecho, esta película no se estrena en Chile hasta que no se muere Pinochet, está prohibida en, en Chile y de hecho en Estados Unidos está secuestrada durante un tiempo porque el el, no recuerdo si era, creo que era el embajador, le pone un pleito a, a la distribuidora porque dice que el retrato no es fidedigno y um, e impide que la, que la película esté distribuida durante unos cuantos años en Estados Unidos o sea, hubo un contencioso, creo que se resolvió en, dos mil y pico, en 2015 a lo mejor pero estuvo varios años que no se podía comercializar la película en Estados Unidos sí. dicho esto, pues sabemos que es una película sobre un desaparecido en los primeros las primeras horas, de la, los primeros días de la, de la, del golpe de estado que es un desaparecido americano entonces es una pareja que vive allí porque son post hippies y son niños bien y están viviendo un poco están
2: viviendo la, están viviendo la
1: experiencia la experiencia post setentera de, de irse a Latinoamérica a ver todos los países aprender español a comer con bien a, con dinero de papá a vivir de los señores que hicieron la guerra que son esos señores antiguos de traje que tienen la mala costumbre de levantarse por las mañanas ir a trabajar y ganar el dinero para toda la familia y, se, y las lecturas de Missing funcionan a todos los niveles funciona en la denuncia del golpe atroz que termina con la eh, le guste o no le guste a la gente democracia de, de Allende, porque luego podemos hacer todas las lecturas pero este, esta es la realidad eh, la, la, la digamos la, la, la represión inmediata que hace y están esos retratos de las mujeres van a volver a tener falda y no van a poder ir en pantalones que está pero al mismo tiempo también funciona porque el retrato de personajes es maravilloso la, la, el personaje de Sissy Spacek es la mujer del desaparecido y la nuera de, de, de Jack Lemon y es esa confrontación de dos generaciones que empiezan a entenderse a partir de la injusticia en una situación extrema. Pues Eso no
0: se es, me puede ocurrir mejor manera de contar la película y de terminar el programa, porque... Vaya, eh, no podemos apuntar,
1: no podemos apostillar <risa> los demás en una,
2: no 30 no, segundos. Perdón porque, por la conferencia. Porque no
0: disponemos de tiempo, Vaya, eh, pues y ya sabéis que el tiempo en la radio... Pues estoy es, en todo, es, es os desacuerdo es, en toda toda todo con lo es, de Es no sé, lo que espero, eh, hemos <risa> de agradecer Gemma Esteban, su papel en la, en detrás de la <risa> pantalla. Hemos de reconocer los méritos de María Jesús Moreno como productora, la cualificación de Ana Ramírez como guionista y pues, sobre todo vuestro concurso. De verdad, que, que, que os admiro muchísimo.
2: <risa> es o sea, mutuo, Rubén.
0: No no ha vuelto a abrir la boca desde que <risa> la tenemos abordazada en un rincón. Esta, apología franquista ah, ha quedado, claro, eh, es que excluida, la hemos evacuado. Cancelada, eh, tranquilidad, cancelada. Y Guillermo Altares, Isabel Vázquez, Héctor Molino, eh, María Franco que está ahí de espectadora aquí a, a mi izquierda y sobre todo J.F. León que despide el programa en condiciones también extraordinarias, ¿por qué no? Eh? <risa>
7: Esta semana se han cumplido 50 años del fallecimiento de Graham Parsons por culpa de un cóctel letal de morfina y tequila. Y eso pese a los ímprobos intentos de reanimación de su novia, que le introdujo varios cubitos de hielo por vía rectal. Tenía solo 26 años y su cuerpo fue quemado en el desierto, en Joshua Tree. Era la promesa que le había hecho su road manager y fiel amigo, Phil Kaufman. Que previamente había robado el cadáver del aeropuerto de los ángeles y bien ahora que ya tengo toda vuestra atención gracias a esta introducción tan veraz como escabrosa vamos a lo verdaderamente importante la música probablemente no os suene su nombre y por eso os sorprenderá que os diga que estamos ante uno de los artistas más trascendentales del siglo 20 eso pese a su corta carrera ya que ninguno de sus discos gozó de éxito pero podríamos decir que prácticamente inventó un género musical el country rock. El cóctel en realidad no tiene tanto misterio porque se trata de poner a una banda de rock a tocar country, pero ojo de Bakersfield, California que es más melódico que el clásico de Nashville. La fórmula magistral también incluye un toque de psicodelia y otro tanto de soul. Sus dos últimos discos en solitario son una maravilla, os los recomiendo, grabados con la banda de Elvis de los 70 y la dulce voz de una jovencísima desconocida llamada Emmylou Harris. También son imprescindibles los dos álbumes que grabó previamente liderando a los Flying Burrito Brothers, donde apuntaló la etiqueta Country Rock. Uno de los principales problemas de Grand Parsons era su tremenda informalidad. Debida en parte al consumo de drogas, pero también en buena medida porque tenía la vida absolutamente resuelta al pertenecer a una familia multimillonaria. Y eso le permitía tomarse la vida mucho más a la ligera y de una forma muy desenfadada. Por eso dejó tirados a los Birds en el aeropuerto de Heathrow justo cuando estaban a punto de embarcar hacia Sudáfrica. El pretexto fue el apartheid de ese país, pero lo más probable es que Grant Parsons simplemente prefiriera quedarse a compadrear y desfasar en Londres con sus nuevos amigos, los Rolling Stones. Al menos dejó grabada una obra maestra en su breve paso por los birds. En realidad brevísimo, pero muy efectivo, porque en solo unos pocos meses este jovenzuelo de 22 años cambió la esencia musical, sonora, de una banda que ya atesoraba millones de discos vendidos y un puñado de números 1. Volviendo a los Stones y para ir terminando, basta escuchar los discos que grabaron después de ese encuentro con Grand Parsons para entender que su influencia fue fundamental, abriendo a otras sonoridades a una banda que básicamente bebía del Blues de Chicago y del Rhythm Blues. La relación entre estos se rompió cuando le pidieron a nuestro hombre que abandonara la residencia de Nelcoat en la Costa Azul, donde los Stones grababan su siguiente trabajo. Al parecer era una mala influencia para Keith Richards, así que imaginad cómo era la criatura. Grant Parsons grabó con su flying burrito brothers stay wild horses que creíamos de los Stones, pero que el hermano de Mick Jagger aseguró que en realidad era al 90% del padre de la Cosmic American Music.